0: Diese Spezialfolge von Technik aufs Ohr wird präsentiert von Dassault Systems.
1: Technik aufs Ohr Spezial.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Heute unser Thema Transformation vom rein mechanischen Engineering zum System Engineering. Und dazu sprechen Sarah und ich mit Mike Felten. Er ist Global Account Senior Director VW Group bei der so Systems. Der Maschinenbau hat selbst die Transformation vom rein mechanischen Engineering zum System Engineering durchlaufen und spricht mit uns über die Einflüsse auf Organisation, Prozesse und Tools. Hallo Herr Felten, herzlich willkommen. Hallo. Schönen
1: guten Tag Ihnen beiden. Ich freue
0: mich, dass ich hier sein darf.
2: Sehr gerne, wir freuen uns auch. Ja, bevor wir jetzt in das Thema so richtig einsteigen, wie sind Sie denn zu Dassault gekommen und was machen Sie in der Position genau?
1: Ich bin Vertriebsleiter für einen unserer größten Kunden, Sie haben es erwähnt, und darf mich weltweit um alle Belange äh, bei der Nutzung von unseren Lösungen äh, bei diesem Kunden kümmern. Ähm, gekommen bin ich zu Dassault Systems äh, bereits als Maschinenbaustudent, ähm, damals äh, im, in der Konstruktionslehre, am CAD, CATIA hieß das Produkt, das ist ein so produkt ähm, am CATIA schon bereits die ersten 3D-CAD-Erfahrungen sammeln dürfen und habe da relativ schnell gemerkt, ähm, dass man, wenn man mal größere Umfänge konstruiert, auch sehr schnell in die missliche Lage gerät, ein Datenverwaltungswerkzeug äh, benutzen zu müssen ähm, und habe in dem Bereich dann tatsächlich auch meine Diplomarbeit geschrieben und bin ähm, nach zwei anderen Stationen seit 2013 bei der Source Systems.
0: Systems Engineering, das ist ja heute unser Thema, gilt als Erfolgsfaktor für die Entwicklung von Produkten, Produktsystemen und Dienstleistungen der Zukunft. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Systems Engineering. Warum ist das so wichtig und warum ist das ein Erfolgsfaktor?
1: Systems Engineering greift eigentlich genau auf derselben Ebene an, die ich eben erwähnt habe, nämlich die Beherrschung von Komplexität. Und die Beherrschung von Komplexität war früher eher ähm, eine Schwierigkeit der reinen Anzahl an Dateien, die man zu managen hatte. Heute, wenn wir von Komplexität sprechen, sprechen wir von Software-Release-Ständen, Software-Versionen, von mechanischen Versionen, von äh, verschiedenen Elektrokabels, von einer weltweit, von einem weltweiten Produktportfolio. Und ja, man muss diese Komplexität beherrschen. Und Systems Engineering ist genau ähm, der Ansatz, den wir brauchen, um mechatronische Systeme oder wir sprechen dann sogar von cyberphysikalischen Systemen ähm, zu, zu verwalten und zu managen. Das heißt, auf Deutsch vielleicht nochmal, ähm, man betrachtet, wenn man heute Produkte entwickelt, schon sehr früh das komplette Umfeld des Produkts ähm, und äh, nimmt sehr früh auch die Anforderungen bereits aus dem Umfeld des Produkts ab, ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Auto fährt in einer Stadt und wenn ich autonome Fahrzeuge bauen will, entwickeln will, dann muss ich wissen, in welchem Umgebungsparameter fährt es in der Stadt mit vielleicht Kommunikation zu Ampeln oder Kommunikation zu, zu den Passagieren, die ein, ein Handy haben, ein Smartphone haben oder auch ähm, zu anderen Fahrzeugen und diese Komplexität. Ähm, die betrachtet man vorweg und modelliert diese auch in einem Gesamtansatz.
0: Jetzt haben wir ja im Intro gesagt, dass Sie selbst die Transformation vom rein mechanischen Engineering zum Systems Engineering durchlaufen haben. Können Sie uns ein bisschen darüber was erzählen? Was, was ist da genau passiert? Was haben Sie da durchlaufen? Oder sind Sie da durchlaufen?
1: Ähm, 2013 war... Das Jahr des Umbruchs bei der Source Systems, die haben nämlich auch gemerkt, dass die von ähm, ihren zwölf Marken, die wir als Firma haben, ähm, die Synergien der, der äh, Brücken über die Marken ähm, nicht mehr wirklich beherrschen und haben sich deshalb eine Technologie einfallen lassen. Und diese Technologie ist im Prinzip der Hebel, der uns alle ähm, bei der Source Systems äh, miteinander verbunden hat. Nämlich ein gemeinsames Wörterbuch, wo man jetzt auf einmal ähm, von dem reinen CAD, rein in die Simulation, rein in die, äh, in die Produktion ähm, viel stärker interdisziplinär ähm, Brücken baut, Leute versteht und auch ähm, Kunden anders betreuen kann, gesamtheitlicher betreuen kann durch diese Lösung. Das heißt, auch ich als Maschinenbauingenieur ähm, habe da sehr viel lernen dürfen ähm, von, von anderen Bereichen, von anderen Disziplinen, von Physikern, von Informatikern, mit denen ich früher wenig zu tun hatte. Und genau das ist eigentlich heute auch in der Industrie der Punkt, dass ähm, die Firmen dazu übergehen, die Organisationen einfach anders zu schneiden. Nicht mehr so, so starr wie früher der Mechaniker, der Elektriker, der neben nebendran, sondern es ist, ja, kommen viel mehr Disziplinen mittlerweile zusammen und, und bilden eine Einheit, um dieses Gesamtsystem in einem System zu erfinden, zu entwickeln, zu produzieren.
2: Jetzt haben Sie so schön gesagt, es kann nicht so starr ablaufen wie früher. Die Transformation geht dann ja auch mit einem Wandel des Arbeitsmarktes einher. Welche Skills müssen da Ingenieure und Ingenieurinnen heute haben und wie fällt es sich mit Engineers, die noch von der alten Schule sind?
1: Also erstmal ist uns wichtig, dass wir keinen zurücklassen. Ähm, wenn, wenn jemand Know-how hat, dann ist dieses Know-how auch heute noch unentbehrlich. Mhm. Ähm, was, man, was man betrachten muss, wenn ich jetzt neue intelligente Systeme habe, zum Beispiel die ähm, bionische Strukturen sich ausdenken, um, das um, um ähm, dann Geometrien, also ähm, Produkte 3D zu drucken. Dann haben dann sind die ja heute anders ähm, von der Gestaltung als früher, wie man die ähm, gefräst, geschweißt äh, oder gefeilt hat, äh, gestanzt hat. Dann sind es andere Strukturen, aber letzten Endes kommt es ja darauf an, dass ich jemanden davor habe, den Ingenieur davor habe, der entscheiden kann, was ist denn die beste Struktur, das beste Produkt für meinen Endkunden? Das nimmt mir auch heute eine Maschine nicht ab. Die Geometrien und die, ähm, die Produkte sehen zwar alles sexy aus, ähm, aber ich muss trotzdem entscheiden. Und das ist eben das, wo ich sage, ähm, Know-how ist auch heute noch unentbehrlich. Ähm, die die Ingenieure müssen wandeln sich so ein bisschen vom vom selber tun hin zum Entscheiden. Was mhm. soll hinten rausfallen? Und das ist ein, ein Skill, ähm, ja, wo man früher vielleicht weniger Wert drauf gelegt hat, ähm, dass man dass man halt auch wirklich die Entscheidungsmatrizen dann vorlegt und sagt, okay, aus den und den Kriterien, die ich vorher abgestimmt habe, mit Marketing, mit Kunden, ähm, mit der Produktion, entscheide ich mich jetzt für dieses Design, für, die, äh, für das Material, für die Anmutung und werde das so in den Markt bringen.
0: Gut, das ist natürlich die Automobilindustrie ja offensichtlich auch für Sie speziell ein Betätigungsfeld. Und da ist das Thema Produktion natürlich ganz wichtig. Und in der Produktion ist es ja genau die Kunst, Engineering und Fertigungsprozesse zu optimieren und systemtechnisch zu unterstützen. Wie setzen das Ingenieure und Ingenieurinnen in der Praxis um? Äh, können Sie da einen Einblick geben in die Kundenherausforderungen oder auch in die Herausforderungen, die Sie selber dabei haben?
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir wieder referenzieren auf, der, auf den Anfang unseres Gesprächs, ähm, nämlich der Übergang von Disziplin zu Disziplin. Mhm. Und auch hier Engineering zur Produktion ähm, ist immer noch bei vielen ähm, sehr dateilastig, sage ich es mal. Das heißt, man, man schiebt, die eine Disziplin ist fertig, man schiebt ähm, den Arbeitsstand über den Zaun in die Produktion und sagt viel Spaß damit. Ähm, das müsste so funktionieren. Müsste. Heute <lacht> ist es allerdings so, genau, heute ist es allerdings so, dass, ähm, dass viel enger verzahnt miteinander entwickelt und produziert wird. Die Produktion muss viel früher eingebunden werden, um äh, einfach die Geschwindigkeit, ähm, die, ich, äh, an, die eigentlich ich am Markt brauche, ähm, hinzubekommen. Das heißt, ähm, auch die, die heutigen Firmen gehen dazu über, neue Technologien zu nutzen, ähnlich wie Google Docs, falls ich die Schleichwerbung machen darf, wo man gemeinsam... <lacht> 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 wo man gemeinsam auf, auf solche Technologien oder auf, auf Produkte schaut und ähm, aus allen Sichten quasi auf die Produktentwicklung schaut, um dann frühestmöglich ähm, Änderungen von meinem Gegenüber mitzubekommen und so dann auch für mich entscheiden zu können, wie gehe ich mit, mit dieser Änderung um und, und wie arbeite ich hier das beste Ergebnis im Team.
2: Ja, welchen Einfluss hatte denn äh, der Wandel hin zu System Engineering auf das Holt und die Kunden im Speziellen?
1: Systems Engineering ist für uns der Hebel, viele neue Themen angehen zu können, mhm. genau wie für unsere Kunden. Ich denke, mit dem Schritt, den wir als das so System 2013 gemacht haben, ähm, sind wir vielen Kunden ein Stück weit ähm, voraus. Wir sind eine Hightech-Firma. Wir haben uns äh, unsere eigene Vision quasi erstellt und gehen mit dieser Vision ähm, zum Kunden, lassen das spiegeln. Ähm, das äh, resoniert auch ganz gut. Und bei vielen Kunden oder mit vielen Kunden machen wir auch Co-Innovation. Das heißt, die ganzen Ideen, die wir haben, die kommen nicht nur aus unserem Hirn, sondern entstehen auch tatsächlich in der Interaktion mit Kunden, mit Innovatoren, mit Inkubatoren, wo man dann so ein Thema wie Systems Engineering zum Beispiel auch in gewissen Aspekten gemeinsam aus der Taufe heben kann.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Ihr ich sag mal Spezialgebiet, nicht vielleicht der falsche Ausdruck, aber Sie sind ja eben halt nur für den großen Autohersteller, den wir am Anfang genannt haben, unterwegs. Und da heißt es ja immer, kluge Software ermöglicht heute die Vernetzung unserer Autos. Im Vorgespräch haben Sie mal so schön griffig gesagt, es geht weg vom Blechbiegen. Holen Sie uns da und unsere Hörerinnen und Hörer mal ab, was meinen Sie genau damit?
1: Dass eben die USPs, würde man so schön sagen, also der, der Kaufanreiz für ein Fahrzeug ein Stück weit weniger interessant ist, wenn es darum geht zu vergleichen, habe ich jetzt das geringste Spaltmaß, ja oder nein, oder habe ich das beste Infotainment-System? Gerade die, ähm, die junge Generation legt dann da sehr, sehr viel Wert drauf, natürlich das Smartphone ans Auto ähm, anzubinden. Die Connectivity ist da teilweise viel wichtiger als, ähm, als äh, ein Spaltmaß ne, von der Motorhaube zur Karosserie. Ähm, was dann wiederum auch für, für Kunden, für Industrieanwender ähm, einen Wandel intern fordert, Nämlich diese, diese Skills und Fähigkeiten, die man haben muss, ein, ein Infotainment-System zu bauen, die wachsen ja nicht auf den, auf den Bäumen, sondern die muss man sich hart erarbeiten. Da kommen diese ganzen Firmen aus USA, aus China, aus Japan mit, mit Hightech-Ansätzen und hatten uns da ein Stück weit, denke ich mal, einen Wissensvorsprung voraus, den wir in Deutschland, denke ich mal, wieder ganz gut kompensieren werden. Mit, mit neuen Fähigkeiten, die wir erlernen und äh, Fahrzeuge ähm, deutlich anders zu gestalten als, als früher, äh, bis hin zum autonomen Fahren, was dann nochmal eine neue, man spricht ja davon, User Experience mhm. bringen wird. Ähm, nämlich, ja, wenn ich den Innensitz drehen kann, und das Fahrzeug autonom fährt, dann wird es noch mal wichtiger, dem Passagier ähm, ein, ein Gefühl zu geben, eine Experience zu geben, äh, die, die ihn einfach mitreißt und begeistert, äh, sich für dieses oder jenes Fahrzeug zu entscheiden. Und da rückt halt so ein Thema wie Spaltmaß und Blechbiegen ein Stück weit in den Hintergrund. Mhm.
2: Warum glauben Sie denn an die Zukunft des autonomen Fahrens?
1: Ich denke, hier gibt es ähm, ganz, ganz viele Gründe. Zum einen äh, ist die Technologieentwicklung äh, so schnell, dass man sie gar nicht mehr ähm, wegdenken kann. Mhm. Und zum anderen wird es auch sehr viele Probleme lösen. Sei es von der, der Gefahr durch den Menschen im Straßenverkehr, die ausgemerzt werden wird. Sicherlich am Anfang noch, noch ein schwieriges Thema, aber letzten Endes, wenn die Fahrzeuge alle miteinander vernetzt sind, mit den Städten vernetzt sind, wird es zu weniger Unfällen führen. Zum Zweiten haben wir natürlich in der Transportbranche, heute zum Beispiel im LKW-Bereich, jetzt schon zu wenig Fahrer, die die Last Mile beliefern. Mhm. Und äh, auch das wird ein Thema sein, ähm, wo äh, autonomes Fahren wenig, wenig wegzudenken ist. Was sp sicherlich spannend sein wird, ist, äh, ob das Fahren nur auf der Straße, also im zweidimensionalen Raum sein wird äh, oder vielleicht dann doch sogar 3D, also auch äh, mit Lufttaxis und so weiter, da uns nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringen.
0: Und an was für einen Zeithorizont denken Sie da? Also, oder nochmal anders gefragt, da gibt es die eine Seite, die sagt, also Auto, autonomes Fahren in, 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 in Gänze wird es nie geben, automatisiertes Fahren schon. Aber was glauben Sie, wie weit, wie lange wird es noch dauern, bis wir wirklich irgendwann mal alle nur noch mit autonomen äh, Fahrzeugen, egal ob, ob Boden oder Luft gesteuert, unterwegs sein werden? Gibt es da so einen zeitlichen Horizont?
1: Äh, aktuell gehen, gehen viele Planungen von ab 2030 aufwärts aus. Die ersten, sie sprachen vom, vom hochautonomen Fahren oder hochautomatisierten Fahren, ähm, gibt es ja viele Prognosen bereits ab 2025, 26. Aber wie Sie es schon sagen, äh, das ist immer in einem sehr begrenzten Anwendungsgebiet, zum Beispiel äh, eine, eine Autobahnfahrt von München nach Hamburg, ist sicherlich einfacher ähm, als in, in äh, dem einen oder anderen äh, Eifeldorf ähm, von, von Stadt zu Stadt zu fahren.
2: Ja, Sie haben ja bei sich auch die Plattform 3D-Experience. Was setzen Sie denn damit konkret um?
1: Wie wir es schon besprochen haben, ist die 3D-Experience für uns technologische Basis und man könnte sogar sagen, das gemeinsame Wörterbuch. Mhm. Das gemeinsame Wörterbuch ist eben ein Sprachraum, den Physiker, Chemiker, Maschinenbauer, Fahrzeugtechniker, Informatiker miteinander haben, was sie teilweise früher nicht hatten. Und so schaffen wir es durch die 3D Experience Technologie, die Bereiche zu verknüpfen und und auch die Leute wirklich zueinander zu bringen. Weil was nutzt es, wenn ich einfach eine andere Sprache spreche als mein Nachbar? Und ich brauche dieses gemeinsame Wörterbuch. Und da war die 3D Experience genau der richtige Schritt, der uns ähm, sehr viel ähm, ermöglicht hat, Cross-Disziplin miteinander zu arbeiten und dadurch auch ähm, viele weitere ähm, Bereiche zu erschließen, wo wir vorher ähm, wahrscheinlich mit einer Disziplin alleine schlecht hätten punkten können.
0: Nutzen Sie diese Plattform auch so für Simulationen beispielsweise? Ich könnte mir vorstellen, gerade so ein großer Kunde wie VW, der äh, möchte natürlich schon mal vorher wissen, wie sowas funktionieren kann und ob es überhaupt funktionieren kann. Spielt das für Sie eine Rolle, Simulationen?
1: Absolut. Ähm, wir sind auf der Simulationsseite, auf der äh, atomaren Simulation. Das heißt, wir, wir modellieren Moleküle für zum Beispiel ähm, neue Pharma, äh, neue Pharmastoffe, ähm, neue Rezepturen, neue Arzneien. Ähm, das heißt, von der Molekülebene, äh, wenn ich es mal spiegle aufs Auto, ähm, das wäre zum Beispiel ein neues ähm, Elektrolyt für Batterien. Aber bis hin zu einem Crashversuch von einem Fahrzeug, bis hin zu wie fährt eigentlich ein autonomes Fahrzeug in einer smarten Stadt? Also wir haben da wirklich in der, in der, in der Simulation Multiscale, wir sprechen davon Multiscale, einen, einen sehr breiten Ansatz, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen.
2: Ja, der Wettbewerbsdruck für Unternehmen ist ja schon enorm hoch. Vor allem, was jetzt so die Chancen aus, Ver also Verwertung angeht, neue Technologien auch für innovative Produkte zu erkennen und umzusetzen. Wie gehen Sie bei dasoul damit um?
1: Wie es eingangs schon gesagt hat, ist für uns die Co-Innovation ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Das heißt äh, auch zum Thema Wettbewerbsdruck ähm, viele enge Kunden, ähm, die die haben ja dieselben Herausforderungen. Mhm. Und äh, mit denen entwickeln, erfinden ähm, wir sehr, sehr oft auch gemeinsam neue Themen. Mhm. Weil wir unterstützen Kunden dabei, ihre äh, Kunden wiederum zu befriedigen. Und das ist genau der Weg, wie, wie früher, aber auch heute immer noch äh, Innovation in den Markt kommt und somit auch ähm, ja, der Wettbewerbsdruck ähm, ein Stück weit auf breitere Schultern gelegt wird. Und die Technologie entwickelt sich hier. Wir müssen weiterhin Hardware-Entwicklungen Hardware Schritt halten. Wir müssen neue Software-Sprachen, neue Schnittstellen, neue Standards. All das ist ein Thema, was wir in unserer, in unserer Bebauung quasi berücksichtigen müssen. Und dem stellen wir uns. Aber ich denke, das Thema Co-Innovation ist, ist schon äh, sehr, sehr entscheidend, wenn es darum geht, äh, den Wettbewerbsdruck für uns, allerdings auch für unsere Kunden zu beherrschen.
0: Also ich habe jetzt gelernt, Co-Innovation -Inno und Interdisziplinarität so früh wie möglich nichts mehr über den Zaun werfen und sagen, wird schon irgendwie gehen. Das ist so eine ihrer Devisen oder Prämissen bei Dassault. Also interessantes Thema, interessanter Absolut. Bereich. Und ja. ich glaube, die Entwicklung ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Felten, die ist so extrem schnell. Da muss man aufpassen, dass man nicht ins Hintertreffen gerät, oder?
1: Eben, da sprechen Sie es an, ganz genau. Ja. Aber ja, wir investieren als Tastro-Systems als massiv in R&D. Das ist unsere Kernkompetenz, möglichst schnell vorne dabei zu sein und wie ich es gesagt hatte, mit der Technologie auf der Hardware-Seite, auf der Softwareseite, auf der standard Schritt zu halten.
0: Ja, prima, okay. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Dankeschön. Zeit. Da kann man sicherlich noch lange drüber diskutieren und reden. Aber auf Wohl jeden war. Fall war es schön, <lacht> da mal einen Einblick von Ihnen zu bekommen. Herzlichen Dank, Herr Felten.
2: Sehr gern. Ja, wer jetzt noch mehr dazu erfahren möchte, kann auf jeden Fall in die Shownotes reingucken. Da packen wir noch passende Links rein, auch zu das so. Und ansonsten wie immer gerne weiterempfehlen, teilen, liken. Und wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.vdi.de.
1: Technik aufs Ohr Spezial.
0: Diese Spezialfolge von Technik aufs Ohr wurde präsentiert von Das Systems.